0: Oké, okay. goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Draai u een keer naar links en naar rechts en heet iedereen rond u welkom in onze kerk. Doe maar. Ja. Ik hoop uh, dat iedereen die er is zich welkom voelt. Ik zie nog veel lege stoelen, ik denk dat er nog veel in een bed liggen. Vergeten zijn dat het uurwissel is. Maar kijk, om elf uur zullen we dan nog een keer iedereen welkom heten die dan binnenkomt. We hebben net een lied gezongen over het lam. En ik wil graag openbaringen 7, vers 9 tot een stukje verder voorlezen. Hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niemand tellen kon uit alle landen en volken. Van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam... Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: Amen. Lof, majesteit en wijsheid. Dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb al vaak deze tekst en gelijkaardige voorgelezen. Maar ik, ja, ik vind dat zo krachtig en zo'n mooi toekomstbeeld om naar uit te kijken. En dat we deze dienst mogen openen met eer te geven aan het Lam. De reden dat we hier allemaal samen kunnen zijn. We zullen vandaag een preek horen van Peter. Peter en Christine, welkom. Fijn jullie nog eens te kunnen verwelkomen in onze kerk. We zullen ook samen het avondmaal vieren. En we zullen ook met de kinderen, de weinig die er zijn, een verhaal lezen. En we gaan daarmee beginnen. Dus de kinderen die nog niet helemaal vooraan zitten... Hier zijn nog stoelen vrij, of op de grond komen naar hier, Quinten ook... V de vorige week, ja, jullie hebben alle verhaaltjes niet mee gevolgd, maar vorige week hebben wij gelezen thuis, in het boekje over Jezus, de profeet. Maar Jezus is niet alleen profeet. Hij is ook koning. Daar zijn de discipelen blij mee. Ze hopen dat de Heer Jezus het volk van de Romeinen gaat bevrijden. Ze willen zo graag dat Hij de mensen bij elkaar roept om voor Hem te vechten. Oh ja, ja, ze zullen ook meevechten. Ze willen graag bij het leger van koning Jezus horen. Ze zullen met hem de vijand uit het land jagen. Maar wat horen ze daar? Jezus praat niet over vechten, zwaarden en een leger. Nee, hij heeft het er helemaal niet over om de vijanden uit het land te verjagen. Nee, hij praat over een kruis. Wie achter mij wil komen... Die moet zichzelf opgeven, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wie Jezus wil volgen, moet met hem mee naar het kruis. Jezus is geen vechtkoning. Hij is een leidende koning. Een koning die ook knecht is. Jullie zullen er niet bij zijn bij ons thuis, behalve als jullie bij ons willen komen eten. Maar deze week gaan wij het hebben over Jezus, de koninknecht. Want door het te lijden heeft de Heer Jezus voor alle zonden betaald. Daarom is hij toch een koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Oké, okay. er staan ook altijd twee vraagjes van onder. Dus Even kijken of jullie goed geluisterd hebben. De Heer Jezus is een profeet, maar wat is hij nog meer? Een koning. En wat nog? Een geen vechtkoning maar een. Ja, en wat nog? Jezus gaat niet vechten, maar wat gaat hij doen? Ja. Ja, hij gaat zijn leven geven aan het kruis. En we gaan daar, we hebben het lied van de maand, dat gaan we straks ook zingen, maar we gaan eerst nog een ander liedje zingen. En dat gaat over Jezus die aan het kruis is gestorven.
1: Lieve Heere Jezus, als ik er aan denk: dat u voor mij stief wat een kostbaar geschenk!
0: Ik wil jullie goed horen, hè, als Jezus, zo heel luid.
2: Vertel
1: aan de mensen wie je Vertellen Vertel aan de mensen wie je Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Want iedereen moet weten wie hij weet. Want iedereen moet weten wie hij Want, Want iedereen moet weten dat Jezus leeft.
0: Iedereen moet weten. Heel goed. Gaan nog bidden voor de kinderen en dan mogen jullie naar de zondagschool. Heere God, dank wel voor onze kinderen. Dank wel dat u ja, hen aan onze kerk geeft en dat u ons als volwassenen dingen wilt leren door hen heen. Dank wel voor hun enthousiasme en voor hun ja, voor wie ze zijn, allemaal uniek. Heer, wilt u een fijne tijd geven in de zondagklas. Dat ze weer iets mogen bijleren over u, maar dat ze vooral ook gewoon mogen ervaren hoe fijn het is om, om deel uit te maken van uw kerk. Amen.
2: Inleiding op het avondmaal zou ik eerst even uh, iets lezen willen, willen lezen uit nummerie 21. Ja. Het volk mopperde en klaagde tegen God en tegen Mozes. Waarom hebben jullie uit, ons uit Egypte meegenomen om ons dood te laten gaan in de woestijn? Want er is hier geen brood en geen water en dat flauwe spul, het manna, dat komt onze neus uit. Toen stuurde de heer giftige slangen op en af. Die hen beten en heel veel mensen stierven. En toen ging het volk naar Mozes en zei... We hebben verkeerd gedaan, want we hebben tegen de Heer en tegen jou gemopperd. Vraag alsjeblieft dat de Heer ervoor zorgt dat de slangen weggaan. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes... Maak een gifslang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar de slang kijken. Dan zal hij blijven leven. En toen maakte Mozes een koperen slang en zette die op de paal... En als iemand gebeten was en naar de koperen een slang keek, bleef hij een leven. Het volgende stuk dat ik wil lezen is Johannes 3. 3, ja, Johannes 3. En Johannes 3 begint met Nicodemus, die langskomt bij Jezus. En als we dan lezen vanaf vers 9, dan... Nicodemus vroeg aan Jezus... Hoe moet iemand uit Gods geest geboren worden? En Jezus zei... Jij, jij bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen juist leert hoe ze moeten leven van God. Hoe kan het dan zijn dat jij deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten... en wij vertellen wat wij hebben gezien. Maar jullie geloven ons dan zelfs niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Oh. Hoe zouden jullie mij dat geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Als er nog nooit iemand naar de hemel is geweest, behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net, net zoals Mozes in de woestijn de slang heeft opgegeven, zo zal ook de mensenzoon hoog moeten worden opgegeven. En iedereen die dan in hem gelooft, zal niet sterven, maar eeuwig leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Net zoals dat Mozes iets moest maken waar de Joden destijds hun hoop konden opvestigen, is Jezus onze hoop. En als wij onze focus juist op Jezus leggen, dan, uh, dan krijgen we eeuwig leven. had onze samen drinken.
3: Ik had mijn glas klaargezet. Ik was het vergeten. Goedemorgen iedereen. Fijn om met jullie midden te zijn. Dat is lang geleden, hè. Zo, het is bijna 25 jaar geleden dat we verhuisden naar Wevelgem, En toen zijn we hier naar de gemeente gekomen. En ondertussen wonen we al bijna, zes, bijna zeven jaar. in uh, tegen Oudenaar, de Morichem. Dus... Uh, een andere fase in ons leven, maar het was een bijzondere tijd hier in de gemeente al die jaren. Vanmorgen gaan we lezen in Jezaja, maar we gaan eerst de powerpoint bekijken. Ja, oké. Okay. Ik ga iets vertellen over in de kerk. Een paar dingen die we aanbieden voor de gemeentes, aan de gemeentes. Ja, de volgende mag. Goed, we hebben de Evangelische Toerustingsschool. Uh, verschillende hebben het gevolgd of zijn het aan het volgen evangelische toerustingsschool met eigenlijk in vier jaar doorheen de hele Bijbel gaan Dat is een bijzonder iets uh, ik denk dat we nu ongeveer een 800 studenten hebben gehad, misschien 900 die het gevolgd hebben en die een enorme zegen hebben ontvangen doordat ze Gods woord leren kennen doordat ze God zelf leren kennen en het grote kader zien de verbanden, noem maar op en uh, werkelijk begrijpen ...wat de boodschap is van ieder Bijbelboek. Het is dus een, uh, ja, een bijzonder cursus die uh, een zegen is. Um, we hebben een aantal locaties. We hebben kortrijk moeten stopzetten. Met corona waren er te weinig studenten. We hopen in september opnieuw te starten. We zullen zien hoeveel mensen zich inschrijven uh, voor de locaties. Goed, maar er is ook mogelijkheid om les te volgen via Zoom... ...of zelfs een video te krijgen en zo de les te volgen. Dat kan ook. Dus dat is allemaal mee. mede door COVID. Zijn we met Zoom gestart, zijn we met, met video's gestart. Dus dat is ook weer een voordeel, ook in de post tijd. Goed, we gaan de volgende nemen. Ja, nog even alle gegevens. Dus de flyers liggen wellicht nog in de gemeente. Er komen dan nieuwe voor volgend jaar. En dan de volgende. Goed, we hebben een aantal weekends die we aanbieden. Een aantal weekends die uh, doorgaan in Connect, waar wij wonen. Uh, in de kerk is een samenwerking tussen VEG, ECV, Via Nova, vroeger BZ. En we bieden een aantal toeristingsweekends aan. Elk jaar een aantal. We hebben uh, het, vast, het uh, opvoedingsweekend, dat is de eerste die komt in april, vaste weekend. Dus uh, bidden en vasten, wat is dat? Hoe doe je dat? En we gaan het ook in de praktijk brengen. Nu, sommigen kunnen niet helemaal vasten. Soms neemt men medicatie of kan men niet omwille van lichamelijke redenen. Dan kun je ook gewoon minimaal wat eten. Dat is allemaal naar gelang. Het gaat er niet om, om om zo streng mogelijk te vasten. Het gaat erom om de Heer te zoeken en met Hem samen te zijn. Een vaste weekend, 10 tot 12 juni. En dan een huwelijksweekend met Wout van Wijngaarden, 1 tot 3 juli. Zeker ook de moeite om te komen en, en te leren van ja, wat, hoe is God het bedoeld, het huwelijk? En zo verder. Rouwverwerking, 30 september, eh, ook met eh, Wout van Wijngaarden en eh, Walter Bijens en hun echtgenotes, die eh, dat helemaal uitwerken en werkelijk een kapstok aanbieden in verband met rouwverwerking gebedsweekend, nog te bepalen de bepalende datum en het preekweekend is al vastgelegd voor volgend jaar dus dat is alles op een rijtje alles is te vinden op indekerk.be we gaan naar de volgende Jona goed, nog even uh, de aparte uh, poster, ja en dan de volgende en dan een uh, boeiende studiedag over het koninkrijk van God Nu ik ga straks iets zeggen over het koninkrijk maar er is een hele boeiende studiedag, onder andere met Guido, Guido de Kegel, uh, Guy Vleugels. En uh, we hebben ook nog Mark Paridaans gevraagd. Dus drie goede sprekers die het helemaal gaan uitwerken. Uh, probeer erbij te zijn, in boom, dus niet bij de deur, maar met af te spreken kun je er zeker geraken. Uh, er is heel veel verwarring. Wat is nu het koninkrijk? Hoe heeft Jezus dat bedoeld? En zo verder. En, en wat betekent dat nu? En wat betekent dat voor de toekomst? Wat zegt Gods woord daarover? Dus uh, we gaan echt Gods woord bestuderen dan. En dan een Franstalig huwelijksweekend. Mocht u mensen kennen die Franstalig zijn... ...we hebben een derde weekend ondertussen al uh, in juli. Het verblijf is in comfortabele studios voor zij die geweest zijn. En ik ga nog de laatste slide tonen. De living room is onze nieuwste ruimte. Verschillende weten dat we bezig waren met het bouwen van een extra ruimte voor de groepen, maar ook voor mensen die individueel komen om daar te zitten, een potje koffie te drinken, een boek te lezen, een babbel te hebben met iemand, een ontmoetingsmoment met anderen, allerlei gebedsmomenten ook. Dus een extra ruimte waar we heel dankbaar voor zijn, die echt zeer mooi is uitgevallen, met een prachtig zicht op het groen. Van harte welkom in Connect. Mocht je er nog nooit geweest zijn, uh, altijd van harte welkom om te komen en uh, een paar dagen te verblijven. En mocht je de nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kun je die altijd aanvragen. Goed, we gaan uh, lezen. We gaan uh, straks lezen Jezaja 53. Ik ga een klein beetje een inleiding geven over Jezaja. Uh, uh, we gaan het hebben over Jezaja 53, de vierde profetie over de, de Messias, eigenlijk uh, zowat, ja, ik denk persoonlijk een van de belangrijkste profetieën over de Messias in het Oude Testament en dat merk je ook als je dat leest. Jezaja heeft ongeveer zo'n 700 jaar voor Christus geleefd en wordt eigenlijk na het boek Psalmen het meest geciteerd in het Nieuw Testament. Meer dan tachtig keer. Dus Jezaja wordt heel veel genoemd. Wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Jezaja wordt genoemd, de vijfde evangelist. Ook al is hij van het Oude Testament, maar hij spreekt zoveel over de Messias dat men hem zo noemt. Um, Jezaja spreekt over de eerste komst van de Heer Jezus, maar ook over zijn tweede komst. Dus hij spreekt over de geboorte van de heer Jezus, over zijn leven, wat hij allemaal doet. Onder andere ziekengenezen, dat gaan we in ons gedeelte ook uh, lezen. Um, hij spreekt over de dood, de opstanding van de heer Jezus, over zijn wederkomst en uiteindelijk over zijn vrederijk. Jezaja. Twee grote delen. Uh, men zegt wel een keer, Jezaja uh, is de Bijbel in het klein. Je hebt 66 hoofdstukken. En je hebt 66 Bijbelboeken. Het 1 tot 39, beeld van het, Oud, hè, het, is het Oude Testament. Beeld van het Oude Testament met de nadruk op het oordeel. En dan heb je vanaf hoofdstuk 40 tot 66, de 27. De laatste boeken, of hoofdstukken, zijn de 27 boeken van het Nieuw Testament. Beschrijft de hoop. Isaiah geeft hoop. En ja, we merken, het Nieuw Testament geeft ons hoop. Die laatste 27 hoofdstukken spreken over de ballingschap, in Babel. Maar ook de terugkeer van de ballingen. En, en, en God gebruikt daar chorus. Een koning die geen christen was, die niet tot het volk van God behoorde. Of geen christen was, die niet tot het volk van God behoorde. En die hem niet kende. En toch gebruikt God hem om zijn plannen uit te voeren met dat volk van Israël. Soms ook zo in ons leven. God gebruikt soms mensen, die hem zelfs niet kennen, om zijn plannen te uit te voeren in ons leven en dan spreekt Jezaja ook in die laatste 27 hoofdstukken over de bevrijding van het volk maar ook de bevrijding tegelijk van de mensheid en het toekomstig koninkrijk nu je ziet de overgang in hoofdstuk 40 vers 1, daar staat troost, troost mijn volk zal uw God zeggen, er staat twee keer troost er wordt nadruk gelegd op die troost, op die hoop die er is. Jezaja mag een boodschap brengen van hoop, herstel, verlossing, vergeving. Dat is de vijfde evangelist. Hij is werkelijk diegene die helemaal aansluit bij het Nieuw Testament. Wij mogen ook die boodschap van hoop brengen. Straks is Pasen. Mensen denken misschien nog even aan wat is Pasen precies. Velen weten het al niet meer. De betekenis van Pasen. Dat Jezus gestorven is en opgestaan is. Maar wij mogen die boodschap brengen. Een boodschap van redding, verlossing, herstel, vergeving, eeuwig leven door de Heer Jezus. Jezaja. We gaan kijken. Jezaja 53. We gaan hem lezen, dat gedeelte. Die profetie begint eigenlijk al in hoofdstuk 52. Ik heb het ook in de samenvatting gezet. Daar staan trouwens de, de vier profetieën over de Messias... En wij gaan de laatste lezen, of toch een gedeelte ervan. Hoofdstuk 53, vers 1 tot 7. Ik lees uit de hernieuwde Statenvertaling. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood, als een takje op een wortel, opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Hier staat het. Hè? Ja. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En nu komt het. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen? Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, in de NBV staat er, hij werd mishandeld. Dus blijkbaar is daar ja, wat moeite met de vertaling. Werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Ik weet niet of je van de bergen houdt. Ik hou heel veel van de bergen. Prachtig. Om de bergen in te trekken. Uh, te genieten van Gods schepping. Uh, in de stilte. Uh, heel dikwijls ga je je neerzetten. Als je even rust, want je bent onder de indruk van de, de pracht van, van de grootsheid. Nu, als je... In een dal staat en je ziet wat bergtoppen, of zelfs als je wat hoger bent, dan zie je precies zo dat die bergtoppen heel dicht bij elkaar liggen. Als je er naartoe zou wandelen of erover zou vliegen, zou je merken dat daar een hele afstand tussen zit, heel dikwijls tussen die bergtoppen. Er zit een dal tussen, gaat helemaal terug naar beneden en het is soms kilometers ver. Als je het lijkt allemaal heel dicht. Nu, zo is dat ook bij de profeten. Zij zien als het ware bergtoppen. Maar daartussen zit heel veel, niet afstand, maar veel tijd. Ja, dus ze, ze gaan iets voorspellen. Ze zien iets in de verte wat God hen duidelijk maakt. Maar er zit tijd Tussen. En zij hebben de indruk dat dat heel dicht bij elkaar allemaal valt. Dat het zelfs soms samenvalt. En Jezaja heeft dat dus ook. Dus alle profeten hebben dat. Ze zagen in de verte, maar wisten niet precies wat valt nu eerst. Of hoe zit dat precies. En zo wordt eigenlijk de, de eerste komst van de, de Heer Jezus voorspeld. Maar daarvoor heb je ook nog de bevrijding van het volk. Het Babel, dat is eigenlijk als het ware de eerste top. Daarna dan de komst van de Heer Jezus met de verlossing, en dan in de verte, daarna heb je dan de wederkomst en zijn vrederijk. Isaiah ziet ook het dal niet tussen die verschillende bergtoppen. Hij voorspelt dus soms bijna tegelijk het lijden, maar ook die toekomstige heerlijkheid. Nu. Het lijkt alsof het samenvalt, maar er zit, dus, er zit een eeuwen tussen. Dus die tussenperiode dat is ondertussen al 2000 jaar. En we weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Uiteraard, het Nieuw Testament geeft daar heel veel inzicht in. We weten ondertussen, ja, door het Nieuw Testament, ja, dat daar tijd tussen zit en dat God zijn plan uitwerkt. De eerste komst werd gekenmerkt door het leggen van een fundament. Het fundament van verlossing. En dat was nodig. En dat begrepen de mensen ook niet. Dus het volk Israël, toen, toen dus Jezus daar was, dachten ze, hij wordt koning. Vandaar Palmzondag. Ze dachten, nu gaat het gebeuren. Nu gaat hij de Romeinen buiten gooien. En nu wordt Jezus koning daar in Jeruzalem. Dat was hun verwachting. Dus oké, okay, ze haalden hem binnen als hun koning. Maar ze beseften niet dat Jezus eerst moest lijden. En dat hij eerst moest sterven om zijn koninkrijk te kunnen oprichten, om onderdanen te kunnen in zijn koninkrijk laten binnengaan. Want wij kunnen nooit zijn koninkrijk binnengaan zonder vergeving, zonder verlossing van onze zonde. Dus Jezus moest eerst lijden, sterven en onze zonde op zich nemen. Nu, zelfs zijn discipelen begrepen het niet. Ze waren helemaal in de war toen Jezus stierf. Ze dachten, het is over, het is gedaan. En ze waren nogthans meer dan drie jaar met hem op weg geweest. Er waren een aantal mensen die het wel begrepen. Denk aan Simeon. Simeon, lees maar in Lucas. Simeon komt de tempel binnen als de Heer Jezus nog maar net geboren is. En hij gaat dus door de Heilige Geest geleid, gaat hij dus iets zeggen tegen Maria en Jozef. En hij spreekt over, die, ja, over de Heer Jezus die, die de verlosser is en die, die moet komen. Je hebt dan Anna, Anna de, ja, die daar ook die heel snel weduwe is geworden en die daar in de tempel is dag en nacht om te bidden, om te vasten. En die ook spreekt tot Maria en tot Jozef. Dan heb je Maria, die de heer Jezus zalft. En Jezus zegt, ze zalft mij als voorbereiding op mijn begrafenis. He? Maria had het ook begrepen. Nu, het volk van God, het volk Israël, snapte het niet. En ja, ze hebben het dan pas nadien begrepen, ook de discipelen. En zo zijn er dan velen tot geloof gekomen. Ze zagen de messias totaal niet als de lijdende knecht, zoals die beschreven wordt door Jezaja. De zonde moest eerst verzoend worden. Soms denk ik aan onszelf, hoe dikwijls begrijpen we ook Gods wegen niet in ons leven? Hoe dikwijls denken we dat iets op een bepaalde manier moet verlopen? Maar God heeft andere plannen en hij openbaart zijn wil door zijn woord, door zijn geest. Is dat ook jouw verlangen om, om werkelijk te begrijpen hoe God alles bedoeld heeft? Zijn verlossingsplan, uiteraard, maar ook... Ja, de, de, de leiding die je nodig hebt in jouw persoonlijk leven. Neem de tijd om te bidden, om, om te lezen in zijn woord, om, om te begrijpen wat is Gods plan voor mijn leven. En dan mag je leiding ontvangen voor je persoonlijk leven, voor, voor je gezinsleven, voor je werk, voor de gemeente, noem maar op. We hebben zo'n nood aan Gods leiding en aan zijn wijsheid. Paulus zegt, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Tracht te begrijpen wat heeft God bedoeld. En laat je ook inspireren door de leidende knecht, door Jezus zelf. Die altijd weer zich terugtrok en de wil van de Vader zocht. Hij trok zich terug soms hele nachten om te bidden en Gods stem te verstaan. Het reddingsplan als deel van de heilsgeschiedenis. Nu, in Jezaaie wordt er een vergelijking gemaakt tussen de bevrijding van Gods volk uit de ballingschap en een veel grotere verlossing uit de slavernij van zonde en dood, die ook voor ons geldt. De knecht, de scheren, die de verlossing brengt, die naar Gods stem luistert, die zijn wil doet... Het volk van Israël was eigenlijk bedoeld als een licht voor de volken, maar ja, ze hebben die rol niet op zich genomen, jammer genoeg. En hoe is het bij ons? Nemen wij de tijd om echt Gods wil te verstaan, zoals ik daarnet al zei? Dat is één zaak, maar dan het tweede is, zijn we ook bereid om Gods wil te doen als God dat openbaart? Er staat in Filippenzen, Hij bewerkt zowel het willen als het werken in ons. Soms zijn we echt in strijd. Maar God bewerkt datgene ja, wat wij zelf niet kunnen. In Jezaja 6 staat... Wie zal ik sturen? Vraagt God aan Jezaja. En dan zegt Jezaja, hier ben ik. Zend mij. En ik hoop dat het ook uh, jouw gebed is. Jouw antwoord als God roept. Dat je zegt, hier ben ik. God wil... ...in onze levens werken. Weet je... Heb je die uitspraak wel eens gehoord? God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. Hij is degene die het regisseert. Hij is degene die alles stuurt. Hij mag niet een klein rolletje alleen hebben. Nee, hij is degene die alles in zijn handen heeft... ...en alles aanstuurt... Goed, Jezaja, de dienaar van de Heer, de Heer Jezus. Nu, het volk had moeite. Het volk had moeite om, om, ook te, om te geloven wat Jesaja wat zei. Laten we kijken wat er staat. Hoofdstuk 53, wat we hebben gelezen, vers 1 en 2. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de here geopenbaard? Wie zal geloven wat hij nu gaat zeggen? Wie zal het ernstig nemen? En wie zal Gods kracht zien door deze profetie heen die hij gaat uitspreken? De vraag is, geloven wij wat God zegt in zijn woord? En zien wij Gods kracht en Gods werking in onze levens, maar ook in deze wereld? God is voortdurend aan het werk. En laat ons bidden dat we dat mogen onderscheiden. God is bezig. Dan vers 2. Wat staat er? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. In Jezaja 11 staat er dat de boomstam van Isaïe is omgehouden. Nu, dat heeft hiermee te maken. Hij is als een lood opgeschoten... Is als een takje, hè, betekent dat, die vastzit aan een wortel. Is hij opgeschoten? Is hij toch weer beginnen groeien? Nu die wortel, hè, die boomstam van, van Israël, is omgehouden, betekent dat eigenlijk ja, Isaïe, de vader van David, van Koning David, het lijkt alsof de familie van David niet meer bestaat. Alsof die familieboom van David. Van, en Isaïe is afgehakt. Maar er blijft nog een stronk over. Onopvallend, onherkenbaar. En die stronk staat in in dorre aarde. betekent heeft te maken met het ongeloof van het volk van God. Maar uit die stronk zal dus een klein takje weer opschieten. Er zit toch nog leven in. En dat schiet wortel. En het gaat dus die plaats innemen van die afgehouden stam. Nu, het gaat hier om de Messias die zal komen. Dat is de voorspelling. Dat is wat we hier lezen. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. En dan staat erbij, vers 2, het tweede gedeelte, gestalte of glorie had hij niet. De heer Jezus ja, was niet in een paleis geboren. Was niet als een koning geboren. Maar hij was wel de koning der koningen. hij is geboren als een arm kind in een voerbak gelegd. Heel broos. Heel kwetsbaar. Hij moest beschermd worden voor Herodes die de kinderen wilde gaan uitmoorden. En dus hebben Jozef en Maria moeten vluchten. Jezus was al heel snel een vluchteling. Dus we denken aan alle vluchtelingen nu. Jezus kan meevoelen met hen. En Jezus ja, wil, wil ook in hun leven werken. En dan, 30 jaar later, ruim dertig jaar later, sterft Hij in een vernederende dood. Hij werd doorboord om onze zonden. Hij vernederde zich tot in de dood om ons te redden. Filippenzen 2. Uh, nu, zowel Jezus geboorte als zijn sterven, laten zien dat God zich als het ware heel klein heeft gemaakt, zich, ja, zich vernederd heeft om dicht bij de mensen te kunnen komen, om zo uiteindelijk verlossing te bewerken. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet acht. We woorden van deze professie. Nu, door zijn dood heeft hij uiteindelijk de overwinning behaald. Overwinning over de zonde, de dood en de duivel. Hij heeft... Als we kijken, vers 3 en 4, we hebben dat gedeelte al gelezen, en dan staat er... Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Er werd neergekeken als het ware op die dienaar die die zwakheid en ziekte had. En dan blijkt dat het uiteindelijk onze eigen zwakheid en ziekte is en onze eigen zonde die hij op zich genomen heeft. Er zijn heel veel moderne theologen die... die Onderwijzen die leren dat de knecht als het ware een solidair lijden met het lijden van de mensheid heeft. Maar wat we hier lezen is geen solidair li lijden. Oké, okay, God voelt wel mee. Maar dit is heel anders hier. Jezaja spreekt over plaatsvervangend lijden. De hele Bijbel spreekt over plaatsvervangend lijden. Dat is een groot verschil. Geen solidair lijden maar een plaatsvervangend lijden. Kijk naar vers 10. Wat staat daar? In Jezaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Hier wordt gesproken over een schuldoffer. Weet je, op de grote verzoendag waren er twee bokken nodig. De eerste werd beladen met de schuld van het hele volk en zo de woestijn ingevoerd. En de tweede werd geofferd ja, waar het volk dan bij was, Leviticus 16. En net als die zondebok neemt de dienaar onze zonden op zich. Dus het is werkelijk plaatsvervangend lijden geen solidair lijden. En zo alleen kunnen wij bevrijd worden... en herstel ontvangen. Herstel in onze relatie met God. Jesaja 53, vers 5, is een sleutelvers. Hier staat het nog een keer. Hij is om onze overtredingen verwond... om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem... En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Isaiah 53, vers 5 hier, dit vers, spreekt heel duidelijk over dat plaatsvervangende. Hij stierf in onze plaats, zodat we daardoor vrij zouden kunnen worden, zegt 1 Petrus hoofdstuk 2. Eigenlijk een, een heel eenvoudige leer, maar... Een onvoorstelbare waarheid. Wat heeft God daar gedaan? Het is de grootste ruil geweest in de menselijke geschiedenis. Jezus heeft onze zonde op zich genomen, zodat wij in ruil daarvoor vergeving en eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Wat een geweldige liefde. Wat, wat, een, wat een plan heeft God bedacht. Om het zo te realiseren. Jezus die geen zonde had, is voor ons tot zonde geworden. En we zijn op weg naar Pasen. En daar mogen we aan denken. Daar mogen we opnieuw bij bepaald worden in deze vastentijd. Hij stierf in onze plaats. Ongelooflijk. En dan vers 6 en 7, de twee laatste versen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Kennen we dat in ons leven? Ja. Hè. We gaan onze eigen weg. Voor onze bekering zeker. Ja, voor onze wedergeboorte. Maar ook nog dikwijls een keer. Als we, als we de Heer kennen. Dat we onze eigen weg gaan. En God. Die roept ons. En, en Jezus is als een goede herder. Die ons die ons ja, verlost hè? en die ons terughaalt bij de kudde, de wedergeboorte, maar ook telkens weer terughaalt als we onze eigen weg gaan en verdwalen en vastzitten. Want een schaap, een schaap hoort niet goed, ziet niet goed, heeft hulp nodig, heeft verzorging nodig, het juiste eten, goed water, heeft leiding nodig. Ja, als je ziet hoe, hoe een herder bezig is met een schaap... ...altijd weer aan het zorgen ervoor. Een schaap brengt zichzelf in problemen. En dat doen wij ook. We brengen onszelf in problemen. Dat kennen we in ons leven. Maar we mogen altijd terugkeren. Ook al zijn er worstelingen, ook al zijn er moeites. God is daar. Met zijn liefde, met zijn zorg met zijn geduld, en hij zegt, kom maar terug. En dan vers 7, een laatste link naar het Nieuwe Testament, handelingen 8, waar dit wordt aangehaald. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En de kamerling, de schatbewaarder, de minister van Financiën uit Ethiopië, die in Jeruzalem is gaan aanbidden, met het pasja die, die heeft dus een boekrol gekocht van Jezaja. Dit gedeelte heeft hij gekocht. Hij kon geen beter stuk kiezen. En hij is dat dan aan het lezen. En Philippus wordt naar hem toegeleid en de kamerling zegt... Ik snap het niet wat er staat. Ja, er is ook niemand die het mij uitlegt. En dan gaat Filipus vanuit deze profetie ...gaat hij dus aan die minister van Financiën... ...gaat hij uitleggen dat Jezus gekomen is. Dat hij diegene is die hier voorspeld is in Jezaja 53. En dan zegt die kamerling, die minister zegt... Wat is er op tegen dat ik gedoopt wordt? En dan stoppen ze aan het water, want ze zijn bij het water. En dan wordt hij gedoopt. En dan gaat hij terug naar zijn land. En ongetwijfeld heeft hij daar verteld wat er gebeurd is. En is het Evangelie naar Ethiopië ook gegaan toen al. God werkt. Ik heb het daarnet ook al genoemd. God is voortdurend aan het werk. En dat zien we ook bij die Kamerling. Een bijzondere link naar het Nieuw Testament hier, uh, waar het ook aangehaald wordt. Het is een geweldig gedeelte. Er is nog veel meer over te zeggen. Maar ik denk, uh, we kunnen hier afronden. Uh, ja, de heer Jezus, het lam, dat moest sterven voor onze zonden. Het is een, een geweldig iets. Uh, en en ja, je hebt het misschien al zo dikwijls gehoord, maar laat het opnieuw tot je doordringen. En vooral ook, laat het... In je leven ten volle gestalte krijgen. Dat je werkelijk dat Lam wil liefhebben, volgen, met Hem leven. Maar ook dat je die boodschap wil uitdragen. En bid en, en, en zoek gelegenheden. Wees vrijmoedig om in deze Paastijd van Hem te getuigen. Want Hij is diegene die ook anderen wil verlossen, wil vergeven, eeuwig leven wil geven. Laat ons afsluiten met het gebed en de Heer danken. Vader, we danken U heel hartelijk. We danken U voor deze geweldige profetie. Uw woord die zo krachtig is. Uw redding die zo krachtig is. En die de hele Bijbel door wordt uitgelegd. Maar hier zo helder. Om onze overtredingen werd U doorboord. U hebt onze zonde op u genomen. We danken u dat we deze boodschap mochten begrijpen. U hebt in ons leven gewerkt. U hebt ons geroepen om uw kind te worden. We danken u daarvoor. Wat een geweldige liefde hebt u. We eren u, we prijzen u. En we danken u dat we in deze paastijd daar in het bijzonder mogen aan denken... Maar we bidden ook dat we deze boodschap mogen uitdragen. Zoveel kennen u, kennen u nog niet in dit land. We bidden, Heer, dat u uh, harten wil voorbereiden. Dat u mensen op onze uh, weg wil zetten. Zodat we van uw liefde en uw verlossing kunnen getuigen. Zo bid ik, Heer, ook wilt u de gemeente hier zegenen. Wilt u eenieder aanraken... Wilt u in ieder lijden op zijn weg? Heer, dat we heel dicht bij u mogen blijven. U mogen eren en prijzen. U mogen danken. U die voortdurend aan het werk bent in onze levens. Heer, leer ons om het te zien. Geef ons ogen die open zijn. Oren die geopend zijn. Zodat we uw werk zien. Dank u wel, heer. In Jezus naam, Amen.
2: Kapel.
1: Hij hey, is de God.
0: Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God. Almachtige, rechtvaardige en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Openbaringen 15. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Um, een aantal mededelingen voor zij die nog geen blaadje van Christine hebben gekregen. Um, we zijn uitgenodigd voor een paasontbijt hier in de kerk. Dus ga zeker naar Christine en schrijf je allemaal in. Breng gerust vrienden, familie, wie dan ook mee. Het is een ideaal moment om iemand eens de kerk binnen te krijgen op uh, Pasen en met een ontbijt. Op zondag 15 mei schrijft in uw agenda is het Algemene Vergadering... Na de dienst op zondagmiddag, we zullen eerst ook samen eten. En agendapunten kan je doormailen naar onze oudsten.
2: Heb je kalenders? Hey. Um, Ik ben even aan het denken hoe lang dat geleden is. Een jaar of iets meer geleden hadden wij iedere maand, net zoals de kindjes uh, dit jaar hebben, een lied van de maand. En we willen dat opnieuw doen, maar we willen jullie input. Als je een lied hebt die we niet zo vaak zingen of een volledig nieuw lied en je wilt dat wel vaker zingen in deze kerk, dan mag je dat aan mij doorgeven. Je mag dat via mail doen, je mag dat gewoon zeggen mijn briefje, mijn sms, het maakt mij allemaal niet uit, zorg dat je het gewoon bij mij geraakt. Uh, en dan zullen we dat eens bekijken om dat vanaf mei te doen. Je hebt daar tot het einde van april voor.
0: Zijn er nog mededelingen vanuit de zaal? Nee dan wil ik deze dienst afsluiten met de woorden uit de brief van Judas, vers 20 tot en met het einde 25. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige geest, houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen... En red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelend te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu tot in alle eeuwigheid. Amen. in week. Er is geen koffie, maar ik zal kijken wat er in de frigo zit. <laughs> en we kunnen wel thee maken en wie weet vinden we nog koekjes in de kast.